0: Mateus 5, a partir do 13. Melhor ler aqui mesmo, tá? Mateus 5, a partir do 13. Diz assim: uh, o título né, dessa síncope aqui na minha Bíblia, a Bíblia que estou usando agora, é Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então vamos lá. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É um texto muito conhecido nosso. Eu quero aplicá-lo à realidade da igreja. Como pastor, como falei, preciso observar a realidade que vocês estão atravessando, preciso buscar o alimento é, é, que seja eficaz para a boa nutrição de vocês em cada tempo. Tá ok? Então vamos lá, vamos repassar um pouquinho versículo a versículo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vou parar aí na interrogação já agora, né? uma pergunta importante. Né? Se o sal for insípido, se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? nós amados, se nesse tempo, e apesar dessa circunstância e das limitações dessa circunstância que estamos vivendo, você precisa ter em mente uma coisa, você não pode Perder o sabor, você não pode perder a disposição de fazer a diferença em vidas em que você pode fazer a diferença ou tem a oportunidade de fazer a diferença. Então, em nome de Jesus, que isso não esmoreça em você, que nada tire a sua disposição de fazer a diferença em outras vidas, não é isso? O sal que, que tem as suas propriedades, ele vai sempre ser um bom sal para fazer diferença, para trazer sabor às coisas para agregar valor às coisas existem situações é, de alimentares que só ganham vida e só ganham a disposição de serem é, absorvidas a partir do tempero, do sal quem é que vai se dispor a comer um arroz sem sal? meu Deus do céu né? nem o doente, até para o doente vem um pouquinho lá, uma pitadinha que seja porque é insuportável então nós temos que levar a diferença e a diferença que, que marca salvação, que é Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de fazer a diferença mesmo nesse contexto. Vamos seguir. Para nada mais presta, senão para ser, para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós, como Igreja de Cristo, estamos vivendo esse tempo e esse dilema. Ou nós fazemos a diferença nesse momento e mostramos que há algo que faz a diferença na vida da igreja, ou as pessoas vão entender que a igreja só faz alguma coisa nos seus grandes ajuntamentos e dentro dos seus prédios. Então, a sociedade está esperando de nós, é, se nós temos vida para transmitir nesse momento também. Nesse momento. Que coisa linda que foi, né? Estratégias interessantes. Eu, eu não, não, não participei porque não foi o nosso contexto aqui, até é muito diferente, né? contexto de, é, predial de cada bairro. Tal. Aqui o impacto seria absurdamente menor, mas é, achei lindo a participação é, em alguns bairros de, de morros, em, em bairros de prédios, que, onde um está muito de frente, em contato muito objetivo com o outro, cantando o cante com o Senhor de louvor. A gente tem que usar de estratégias mesmo. A gente precisa continuar é, salgando, porque senão nós vamos mostrar que a igreja, sobre algumas circunstâncias, ela não tem valor. Ela não tem propósito, ela perde o seu propósito de acordo com as circunstâncias. Isso não pode ser uma verdade. Eu me lembro de, de grandes homens de Deus que a própria... Os dois ali, naquela situação terrível, trancafiados e fazem enorme diferença porque não deixam de anunciar através do cântico, da oração, seja da forma que eles tinham, e eles fazem isso. Quantos noticiários a gente tem de irmãos nossos que, trancafiados, passando por processos de, de, de juízo sobre sua condenação de morte, estão lá glorificando a Deus e fazendo a diferença e transformando nações. Então, meus amados, agora, como estamos, é a hora de mostrar que o nosso valor não está apegado a estruturas. Mas o nosso valor está absolutamente ligado a quem nos tornamos em Cristo. Está ligado a quem somos em Cristo. E ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém. ok Então, temos que continuar salgando. É, a nossa, é o nosso dever para com o Senhor. É a missão que recebemos. Não estamos... De férias, quanto a, quanto a missão que recebemos do Senhor, não estamos de férias, então considere isso em nome de Jesus. Tá bom. E aí, segue: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode. Ou seja, nós fomos criados para um fim, e esse fim, nesse momento, enquanto aplicação, não há nada que possa conter o poder da igreja se a igreja é consciente do poder que está sobre ela, que é o poder que ressuscitou Jesus. É isso que a gente vê lá em Éfeso, Paulo falando aos irmãos, que o poder que estava sobre eles era o poder que ressuscitou Cristo. Então, como pode ser impedida a igreja pelas circunstâncias? Nós somos como uma cidade edificada no alto do monte. Não tem como ser escondida. Não pode ser contida. Não pode. Ok? Então, conscientize-se disso. A sua vida ainda é indispensável neste momento para a transformação do mundo. E eu acho que agora é até uma maior oportunidade do que em tantos alguns outros momentos. E aí vamos nós. É, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Meus amados, ainda que o que a gente esteja vivendo agora, preste bastante atenção seja de fato a mão de Deus pesando sobre a humanidade. Eu creio que podem muitos estar acertados nessa interpretação dos fatos que estamos vivendo, muitos. De fato, Deus tem se entristecido no que a terra, o que a humanidade tem prestado a ele como honra e como temor. E pode ser que Deus esteja pesando mesmo a mão sobre, sobre a terra. Pode ser, como já falei aqui, que Deus esteja pesando a mão sobre a sua igreja, que se anestesiou sobre muitos aspectos, sobre perdeu o olhar sobre muitos dos princípios e dos valores, a partir desses princípios, que deveria estar vivendo. Um deles é a própria valorização é, da família, a valorização de ser igreja nas casas. A gente tem falado muito sobre isso a partir das casas, coisa que ela estava retomando, mas ainda com muita resistência, e agora entra um processo de reflexão profunda. Eu posso acreditar que Deus está tratando o mundo, que Deus está tratando a igreja. Mas eu entendo o seguinte, que essas, esse cuidado de Deus, ou essa é, intervenção divina, ela acaba se apresentando a nós a partir de, de dificuldades. Ou seja, Deus está tratando, é, mas esse trato se apresenta a nós em forma de dificuldades de coisas que parecem, por um instante, que querem nos calar. Apesar de não ser, eu não, não acredito em teorias da, da, da conspiração quanto a essas coisas. Ninguém quer nos conter no momento. O que querem conter é a propagação de um vírus e evitar mortes. Mas a gente pode fazer a leitura de que estão querendo nos conter como igreja. Deixa eu explicar para você, não se pode colocar um velador sobre a luz que é a igreja de Cristo. Deus não permitiria que isso acontecesse, acontecesse conosco, porque Ele, Deus, nos fez igreja para completar a obra do Seu Filho sobre essa terra. Acredite, se alguém quiser colocar um, 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 um alqueire, né, um, um cesto de palha sobre a nossa luz, a igreja não precisa se defender quanto a isso, não. Ela tem um Senhor que tem um propósito para ela e que cuidará sempre de fazer a luz da igreja brilhar. Ele tirará os obstáculos sempre para que a igreja possa brilhar. Eu creio nisso e espero que você creia também. Então, o que eu quero dizer hoje para você, em suma, é que esse momento você precisa não olhar as barreiras para que você cumpra a sua missão de gerar discípulos sobre essa terra, mas que você veja nisso uma oportunidade de ouro, é a hora de você ligar para aquele parente que você já não liga há muito tempo. Okay? É hora de você voltar àquele contato do amigo que você não fala há muito tempo. E não, Lógico que a primeira coisa que a gente quer sobre a vida dessas pessoas é a transformação delas em Cristo Jesus. Mas você tem a oportunidade de, de fato, a tua preocupação ser exposta nesse momento. Use da sua preocupação como um, um, um motivo para abrir portas para a pregação do Evangelho. Ligue para os seus parentes, ligue para os seus amigos que você não vê há muito tempo. Ligue para aquele irmãozinho que se afastou, aquele que estava junto com você, que você era o braço direito dele, mas ele ficou no meio da caminhada. É hora de você ligar para ele, como é que você está, cara? Como é que está a sua fé? Como é que você está enxergando tudo isso? E aí você começar a trabalhar na vida dessa pessoa. Veja que oportunidade de ouro. Aqueles que estão ao teu lado, ao teu redor, sabe? Talvez você ainda não tenha dito, mas diz para ele agora. Olha, meu irmãozinho, você não sabe como eu me preocupo com você e quanto a sua fé. Como eu gostaria de te ajudar mais do que tenha ajudado, talvez. Chegou a hora, a proximidade vai nos gerar oportunidade de assuntos, e assuntos que envolvam a fé nossa e a fé do outro. É hora, amor. Quando eu digo para você aqui, comece a mandar convites não para crentes. Crentes estão vendo as suas lives com os seus pastores, os seus. Comece a mandar é, convites para as lives para não crentes e afastados. Vamos evangelizar agora em nome de Jesus. Vamos quando nós voltarmos para as nossas reuniões, vamos voltar mais aquecidos e para dar um abraço, é, um abraço verdadeiro real, em tantos que a gente não deu ainda esse abraço sabe, ou seja pessoas novas que se achegarão dentro daquilo que parece impossível, daquele momento mais impossível a gente vai estar é, vivendo a aproximação de pessoas e pessoas ganhas para Jesus você acha que não tem gente preocupada com sua própria vida nesse momento? Você acha que não tem gente num leito porque tossiu à noite, porque teve uma dor de cabeça, porque teve uma dor de garganta, porque teve uma febre? Você acha que não tem gente nesse momento, deitado numa cama, começando a entrar em processos depressivos e dizendo assim, ó oh, meu Deus, agora eu estou vendo a morte mais perto, o que será de mim se eu partir agora? Você acha que não tem gente pensando nisso nesse momento, igreja? Você pensa... Irmãos, vocês conseguem enxergar o que eu estou pedindo para você enxergar? A terra está sensibilizada pelo poder de Deus. A terra está sensibilizada. E nós somos o arado do Senhor para esse tempo. Nós somos aqueles que têm a condição agora... Nessa grande seara. Nós somos. Sabe então vai nessa vai nessa, desperta a sua disposição evangelizadora desperta em nome de Jesus em nome de Jesus, eu quero orar por isso eu quero orar por você nesse sentido tá bom? então eu vou orar agora, tá bom? Pai de amor em nome de Jesus não deixe o seu povo enfraquecer na sua consciência de missão de gerar discípulos à imagem do Teu Filho. Senhor, não deixa que eles enfraqueçam, Deus, na obra evangelizadora. Ó Deus, não deixa que eles enfraqueçam, Deus, no discipulado pessoal. Que haja o cuidado daqueles que têm sido cuidados entre nós. Que isso não se afaste. Que eles usem, Deus, de todos os meios... Viáveis, possíveis, Deus. Mas que eles continuem cuidando uns dos outros. Que esse seja o primeiro combate da igreja. Que o coração mais próximo, Deus, seja nutrido por aquele que cuida como um pai na fé a um filho na fé. Senhor, mas também que a evangelização, que era tema nosso para esse ano, que esse, que essa circunstância, Deus, não diminua a chama desses corações a luz, Deus, que naquele tempo em que lemos esse texto, o Senhor sabe que era chama, chama, a chama da lamparina, da vela, ó oh, Deus, que, que essa chama não se apague, Deus, que a Tua igreja, que a comunidade batista pró-reino, que a segunda de Santa Cruz, e tantos outros irmãos que talvez estejam aqui, eu nem tive como ler cada um que foi chegando, mas em nome de Jesus, que nós possamos sair desse momento, Deus, Há crescidos em vidas, Deus, em vidas tocadas pelo Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Que apesar de todo o temor de alguns de afastar a igreja do prédio, aonde ela se reunia, Deus, que esse temor se transforme em alegria por descobrir a potencialidade da igreja quando ela se desperta aonde ela está. Lá ela se desperta para todo o seu potencial e todas as suas ferramentas, Senhor. E nós só temos muito mais ferramentas disponíveis, Deus, hoje, a partir das nossas casas do que num grande ajuntamento. Olha, Senhor, nós queremos a volta deles, dos grandes ajuntamentos. Mas, Senhor, que nós não fiquemos a chorar por isso e ocupar a nossa mente, Senhor, com aquilo que não trará frutificação. Nós não queremos estar apenas com os que choram, mas nós queremos semear enquanto choramos. Nós queremos semear enquanto regamos com as lágrimas, pedindo ao Senhor que essa situação se reverta, mas colocando isso em Tuas mãos, o Senhor tem o Teu tempo e o Teu tempo é melhor do que o nosso, o Teu jeito é melhor do que o nosso, a Tua vontade é melhor do que a nossa. Mas nós não queremos perder, Senhor, essa condição de igreja frutífera, Senhor, de igreja trabalhadora. Queremos, em meio às dificuldades, semear a tua palavra, regada com o teu amor. Em nome de Jesus, Jesus chama acesa. Amém.